0: Det blir nettstriket. Året 2016 er nå snart over, og vi skal her i Aftenpostenverden oppsummere det året som har gått, og vi skal rette blikket litt mot 2017. Mitt navn er Alf Ole Ask, og jeg har med mig Aftenpostens hele korrespondentnet på Skype og her i studio akkurat nå. Og for å starte lengst vekk, Jørgen Lone, hva er det som har vært i største Kina i 2016?
1: Ja, det må jo ha vært for oss som er opptatt av Norge at for forbindelsene nå er reparert og, og at frystilstanden mellom Norge og Kina er over.
0: Men var dette en sak som kinesiske medier og kineser egentlig var veldig opptatt av, eller var det en sak som vi var opptatt av? Det
1: var, vi var jo veldig opptatt av. Det kinesiske statsmedier til dels var Kolossat opptatt av det, og uh, fremstilte det som uh, en uh, kuing av Norge, og at uh, uh, Norge her hadde lært en lekse etter selv å ha forsøkt lære store Kina en lekse i 2010. Uh, men den vanlige kineser er nok ikke veldig opptatt av dette her, og har ikke kjent så mye til denne konflikten.
0: Men hvis du ser ut fra de ren kinesiske forholdene, de norsk-kinesiske forholdene, hva som har vært den store saken i Kina i, i 2016?
1: Det hadde jo vært striden, tror jeg, om Sør-Kina-havet, som vi må fremheve som spesielt dramatisk, og nå på slutten. Av året, så er det jo Trumps utspill, der altså USAs neste president utfordrer et Kina-prinsippet. Dette er en kjempesak for kineserne, og noe det er veldig opptatt av. Og dette er noe som også vanlige mennesker får med seg.
0: Da går vi til Moskva og deg, Per-Anders. Hva har vært den store saken i Moskva i 2016?
2: När ska vi ta utgangspunkt i russiske medier så har ju det varit det amerikanska valet och eh, krigen i Syrien och Brexit, men hvis vi tar utgångspunkt i hurdan livet arter sig for vanliga ryssare så er ju det stora spørsmålet har vi nå nådd botten eller skall eh, vårt liv, vår ekonomi, eh våra få det värre i det år? Eh, russere er veldig opptatt av eh, den økonomiske situasjonen, og eh, selv om det nå har kommet flere tegn som tyder på at bunnen er nådd, og eh, at man har klart å snu den negative utviklingen, så blir eh, er veldig mange deprimert og urolig over at eh, de vil være nede i denne bølgedalen lenge. Eh, noen tror jo at det faktisk vil gå tre-fire år før russerne ville være i nærheten og ha den samme kjøpekraften som de hadde for bare to år siden.
0: Og så går vi til Europa, Øystein. Øystein. Øy, si meg, du kommer ikke uten å snakke litt om brexit da? Nei, dette har vært et, i hvert fall hvis du
3: tar Bryssels perspektiv på det her, og i EU-perspektivet så har det vært et vanvittig rufset år for Europa. Det har vært veldig, veldig mye terrorangrep. Det var et militærkupp i Tyrkia, som er jo mildt sagt destabiliserende, og så har du brexit, og så har du Trump. Um, og brexit står kanskje igjen som er en internt i Europa, den, den største politiske hendelsen. Det har jo sendt store, store sjokkbølger, og man jobber jo fortsatt med å, å forstå omfanget av hva dette, dette vi bety, både på EU-siden og på den britiske siden.
0: Uh, da, da setter vi blikket over Atlanta nå til deg, Kristoffer Rønneberg. Uh, uh, Trump... Påvirker jo alle, hører vi fra, fra den ene til den andre her. Og har amerikanerne kommet seg av sjokket?
4: Ja, det spørs vel hvor i, hvor i USA du er. Her i, i, i Brooklyn, i New York, jeg tror jeg det finnes den eneste Trump-velger, så her er sjokket fortsatt intenst, og de trenger i hvert fall juleferie og en nytårsferie for å komme seg over det. Dette er jo et år hvor det politiske kartene har blitt snudd helt opp ned i, i USA. Det, dette var en seier som hverken, hva vi forstår, hverken Trump eller noen andre hadde forventet. Og plutselig så er ikke bare opposisjonen i posisjon, men det er helt nye ideer og tanker som er på vei inn i Washington enn de som er på vei ut med Obama og hans stab. Så dette har vært en helt, det har vært et politisk jordskjelv av, av dimensjoner som, som har pågått, det har jo og gått hele året. Det første nominasjonsvalget var 1. februar, og så var valgkampen størret og gått hele året, og så endte det til slutt opp med dette, denne rystelsen.
0: Men hvis vi nå skal se dette her litt uh, underrett, er det Trump som er den store fellesnevneren for vad som er utfordringene for verden uh, fremover? Begynner med deg uh, i Kina, Jørgen Lone. <laughs>
1: Ja, det synes jeg er litt vanskelig å svare på, om det er den største utfordringen for Kina, men det, som jeg nevnte, dette med at et-Kina-prinsippet blir uh, så tvil om, på den måten som Trump har gjort med sine uttalser, det er uh, svært avordelig her. Og det blir jo sagt rett ut at uh, freden og stabiliteten i Taiwan-stredet er avhengig av at dette prinsippet ikke uh, utfordres fra, uh, fra USA så øh, øh, de, og med 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 de implikationer och något sånt eh øh, kan ha så är det klart att detta är en jättesak.
0: Hur ser man på, på Trump och och hoppas vi ska Trump i Moskva då Per Anders Johansen? Nej, eh, alltså
2: det, det har ju varit en sån feber här. Det har till och med ord som som baserer sig på Trump. Trumpifisert, de er rett og slett, de ser litt lysere på, på fremtiden enn de gjorde før valget. Og det har de jo forskjellige grunder til. Mange av de nærmeste medarbeidene til Trump er jo tross alt veldig godt kjent her i Moskva. De har levd business her, de har jobbet her, for ikke å snakke om utenriksministeren. Og, så de er prøvende, positivt men samtidigt så är det en viss sån här osäkerhet fördi att man rusr sen själv är ju att man inte anar vad han står för. Men i grunden man ser stora möjligheter och det intressanta är ju att i, i förhåll till samhällsdebatten och så vidare så följer at det att det att framfasen sender ut så mange signaler om at man ikke ønsker en tilspissing av sitt forhold til Russland. Det har gjort at russerne har vært nødt til å vende litt mer blikket hjemover. De kan ikke, det blir ikke like lett å bruke USA og Vesten som et stort finebilde, og som årsak til alt ondt. Man må se på sine egne problemer også. Og, ja, det blir veldig spennende å se hvordan dette forholdet, denne flørten, vil gjøre. Jeg tror nok at vi fort vil komme tilbake til at dette sig om uh, uh, at de store maktene vil forfølge sine nasjonale interesser, og uh, så får vi se hvordan det spillet utarter sig. Men jeg tror kanskje verden har gått av litt mindre moralisme. Det er i hvert fall russene ute etter.
0: Ja, hvordan... Uh Kommer man å ta imot Trump i, i Bryssel da, Øystein Langberg?
3: Altså jeg tror synet at dette med Trump er litt todelt Jeg tror det er en veldig stor bekymring for de strømningene Trump representerer Det kom jo, du hadde jo Brexit, dette tolkes jo det samme bildet Og du har mange nyvalg neste år med, part med partier til, ja. og, 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 som, som, som gjør det bra, og det skal vi snakke mer om etterpå. Trump i seg selv er det de delte meninger om. Uh, det, er ingen om altså, det er jo en del eksempel, folk som, har, som er veldig glad i EU, fødralister, den type ting, som ser på dette som en, en unik sjanse til endelig å få til en del type samarbeid i Europa. For eksempel på forsvarsområdet, og der har det jo faktisk skjedd ting uh, siden Trump ble valgt. Så det er jo noen som på en tar tak i det positive, mens, mens for eksempel i NATO er det så selvfølgelig bekymring for hva som kommer til se skje med, med den makten som står for ja, den store, store majoriteten av forsvarsutgiftene i alliansen, og hvordan man skal opprettholde en front mot Russland for eksempel, er det stor bekymring for. Så, så meningene er litt delt til i Bryssel. Hvordan
0: er det i, i Washington, nå begynner du med kabinett eller administrasjon til Donald Trump å ta form, Kristoffer. Har verden noe å frykte?
4: Jeg vet ikke om vi frykte, men vi har mye å, å føle oss med på når nya nye regjeringsmeldingene skal ut på høring i, i senatet. Dette er et, en sammensetning av mennesker i et regjeringsoperat som vi aldri har sett maken til. Det er ska vi se si, tre huvudkategorier då antingen generaler, eh styrtricke mänskor eller folk som har sagt att de är motståndare eller starkt kritiska till departementen de nå ska leda. Så det är väldigt intressant att se vad Trump har bakåt. Det är ingen som helt förstår tankegången som ligger bak utover att här kommer det att bli goda tider för både business och lobbyister. Det stora frågan är om Trump klarer å holde løftene han har gitt de amerikanske arbeiderne. Jeg var i Indiana for noen uker siden og snakket med folk som har mistet jobbene sine på fabrikker der. Folk som tidligere stemte demokratisk, som mange i fagforeningene gjorde, men som nå har gått over til Trump. De var veldig tydelige på at de har store forventninger til at han skal bringe jobber tilbake til USA, og at hvis han ikke holder i løftene, så kommer att til bli hardt straffet ved neste valg.
0: Men øhm, denne enorme interessen for hva Trump betyr rundt omkring i verden, reflekteres det i USA?
4: Jeg tror amerikanerne er oppmerksomme på, på det. Jeg tror kanskje spesielt dette med, med den russiske øh, påstående innblandingen i valget, at det har, har vært veldig viktigt för många amerikaner. Det, det har amerikanska efterretningsmyndigheter har ju sagt att russarna hackat sig in i i amerikanska servrar och försökte påverka valet i favora av Trump. Det är många som menar att uh, årets man i Time Magazine inte borde ha Donald Trump, men Bloomberg Pointen, det gick var på, på grund av vad han har gjort i, i USA, men också vad han har gjort i Syrien at han med knappe resurser har klart att utöva en helt enorm inflytelse som då också har påverkat hur han ting ser ut i USA också.
2: Visst nog representanter den debatten här går ju här bort i Moskva också och og eh de är ju närmast lite stolta av att ansvara för att ha påvikt amerikanska valget. Jag vill bara säga si att hade vi Aftonposten haft en så dålig datasäkerhetsexpert som det demokraten hade så ville alla vi som sitter i den samtalet ha problem. Eh du läser vilka rätt och så helt idiotiska tabbar de gjorde så gjorde det i alla fall jobben väldigt lätt för de ryska hackarna.
0: Skal vi då lade sist vara sist ord om 2016 og så som det på många andra som kan se si, har varit hackernes år. men skal vi där rette blicken mot näste år mina herrar. Ola startade i i USA siden du var sistemann på på karusellen förgång Kristoffer Öneberg. Ehm ja, ser 2017 ut? Då det blir det Trump eller det som 2016 var?
4: Ja, dette blir året hvor vi får se hva som er retorikk og hva som er politikk. Trump skal innsettes 20. januar. Det blir et, et stort sirkus, som det alltid blir hvert fjerde år når presidenten skal, skal innsettes. Dagen etter skal det være store demonstrasjoner i Washington D.C., organisert av en kvinnegruppe som vi protestere mot det de mener er kvinnefientlighet i Trumps retorikk. Vi får se utover om demokratene fortsetter med det de har sagt skal være en sabotasjekampanje, nå har de levd i 8 år under republikanere som har hatt sabotasje som sitt fremste eller ett av de fremste virkemidlene i i politikken. Det er ingenting så tydelig på at demokratene kommer til å oppfør oppførsel noen pener enn det. Det er rasene trøttvage, de mener at det ble stjålet av russere av FBI. Det er såre over at Hillary Clinton vant 3 millioner flere stemmer i valget enn var Trump gjorde. Så det kommer til å i stedet for å forsøke å tilnægme seg Trump og hans republikanske partifelder i, i kongressen, så kommer de til å gjøre det de kan for å ødelegge for ham og stikke
0: i hjulene for ham. Så Men, det,
4: det kommer ikke til å bli noe pent syn eh, politisk i USA i året som kommer. Det er, det er jeg helt sikker på.
0: Og vi vi da går hit til uh, Europa, uh, Øystein, hva, 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 hva blir liksom... Uh, er det nå vi skal se resultatet av Brexit? Ja, det spørsmål om mye vi får i hvert fall se oppstarten på
3: Brexit-forhandlingene. Resultatet kan nok ligge ganske mange år frem i tid.
5: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
5: prices due to not hating you.
3: Det har svært lang tid. Men man må jo håpe at det kommer i gang, i hvert fall. For det har de jo ikke gjort det nå. Nå er det jo bare veldig, veldig mye frustrasjon og usikkerhet rundt hva som kommer til å skje. Jeg tror en annen viktig ting som kommer til å skje år, er, er at man, man får se flere, flere eksempler på denne populismebølgen, og det oppgjøret med de etablerte partiene. Man får se om denne trenden fortsetter, eller om man ser, ser at den blir slått tilbake. Ganske tidlig så kommer det jo et valg i Nederland, allerede i mars. Hvor, hvor yttre og høyre har gjort det svært, svært godt på målingene. De er klart største parti, og spørsmålet er om det, de klarer å holde det inn til mars. Og så kommer jo valget i Frankrike i i maj, som blir svært spennende, hvor, hvor det jo nå ser ut som det kan bli en en kamp mellom høyre og ytterre og i den andre runden i valget. Og så har du valget i Tyskland til høsten, så det blir jo et, et svært avgjørende år for Europa, eh, og så er jo spørsmålet om, om vi tør å tippe på hvordan det kommer til gå, det er vel nesten ingen som gjør det lenger, eh, Marine Le Pen ligger jo langt, langt, langt bak høyresiden på målingene, eh, men, eh, men det er få som tør å si 100% sikkert at hun ikke er Frankrikes neste president. Det er noen de som en
0: terroraksjon tidligst er den der.
3: Ja, og det er terror vi jo helt sikkert også kommer til å prege Europa neste år. Det er få som tør å si at det ikke kommer til å komme noen ny angrep, eller kan ni garantier om det. Snarere så sier de jo politikerne at det er en stor tryssel mot Europa fortsatt.
0: Og i, fra Moskva da, Per-Anders Johansen, hvordan ser 2017 ut?
2: Nei, den består vel i at de kommer til å følge nøye med, eller de, russere sitter og lurer på hva som skjer med oljeprisen, for det er jo alfa og mega, og de er planlatt for 40 dollar i budsjettet, og noen tror at kanskje oljeprisen kommer opp mot 60, og det er jo veldig gode nyheter for, for Russland. Så det er seg om den gamle kampen mellom TV-apparatet og kjøleskapet. Vil russere fortsette å la seg bli forut på drømmer om stor makt og gjenrobring av tapp ære, eller vil den økonomiske hverdagen etter bli så alvorlig at det vil ta over? Jeg tror også at vi får en veldig interessant diskusjon knyttet til Putin og perioden etter han. Putin har nå for bare en par uker sagt at han ønsker å sin karriere med suksess, og han har nektet å si om han ønsker ta gjenvalg, og det er noe Putin må bestemme seg for innen høsten. Ja, jag tillhör de som inte är så säker på att han har luste att ta sex år till för Gudnev ska veta att det att vara president i Russland är en extremt slitsam och väldigt lite förnöjlig jobb. Eh och han närmar sig en vissalder. Men for det är
0: valger i Ryssland i 2018, ikvant.
2: Ja, men valkampen är ju svitt allredigång, Alexander Navalny startat i förra veckan. Och Ryssland vill ha et stort problem hvis Putin ikke tar in for da er arverekkefølgen ganske uklar.
0: Og Kina då partikongressen är det, det man sitter och väntar på i Kina Björgen Lund.
2: Ja i alla fall så
1: det ju sånt att spekulationer om dette med arverekkefölje och så pågår här. det blir a noen spekulerar og om Xi Jinping faktisk har tenkt å bryte med den ordningen som nå er etablert, at han skal ha to femårsperioder og så tre tilbake. På partikongressen som du nevnte, som kommer til å se om et drøyt år i november antagelig, så kommer han til å bli gjenvalgt for en ny femårsperiode. Det er ikke noe dramatikk i det. Det som er spennende med partikongressen er at man vil se hvordan den stående kommittéet til politbyrået og andre helt sentrale organer i toppledelsen i Kina blir sammensatt. Ut fra dette vil analytikerne kunne spå om hvem som nå skal overta i 2022. Ellers så kommer jo Kina og resten av verden til å være veldig spent på hvordan forholdet til USA vil utvikle seg når Trump når tiltrer og vi får et svar på dette. Hva er retorikk og hva, hva kommer til å bli politik.
0: To av dere uh, går nå inn i deres siste måneder som uh, korrespondenter henholdsvis Kristoffer uh, Ønberg i Washington og du, Jøgen Lone i uh, Kina. Dere har vært uh, begge to 4 uh, år. Ganske turbulente år, har det ikke vært det? Du, Jøgen? Ja, ja altså
1: det, det som jeg synes har vært interessant å uh, og se her er jo hvordan Xi Jinping har samlet mer og mer makt i sine egne hender, og at det, det er blitt hardere og hardere å være dissident i Kina menneskerettigheten er blitt snått, altså menneskerettighetsforkjemper blir slått knallhatt ned på og den utviklingen ser ut til å bare
0: fortsette og du Kristoffer du skal nå reise hjem etter snart fire år ja, og jeg tror
4: altså det, det Jørgen snakker om här om at menneskelighetene er under press i Kina det er jo noe vi ser over hele verden. Jeg tror det vi har sett i år med Brexit med valget av Trump med svingninger i altså Nederland og Frankrike blir nevnt. Altså det er en verden som er ganske urolig akkurat nå og vi har autoritære krefter på fremvarsj i, i Tyrkia vi har en, en en verden hvor de gamle ideene om demokrati og universelle rettigheter ikke lenger er like stabile som vad de var. Og det tror jeg også vi ser, det er litt av uroen som er i USA akkurat nå, i hvert fall på den siden som ikke stemte på Trump. Det er, vad kommer han til å med grunnloven? Hva kommer han til å med rettighetene som amerikanerne er blitt vant til? Som ikke nødvendigvis er helt meislet i lovverket, men som er basert på normer og tradisjoner som landet har byggt opp over 240 år. Er dette nå eh, et steg vekk fra den verdensorden som eh, vi har blitt vant til, som alle vi som, som eh, snakker om i dag her har, har vokst opp i og, og levd med, hvor det er liksom Vesten som setter premissene for vad som er verdiene vi skal leve etter, både eh, socialt og, og økonomisk, og hvor vi nå får nye krefter, nye makter, eh, kanske spesielt i form av Russland og Kina, men også andre fremvoksende stormakter som får legge premissene i større grad for de, Uh, USA spesielt de siste åtte årene har trukket sig lite tilbake ikke tatt den samme som de hadde tidligere, samtidig som andre makter har blitt, uh, har blitt sterkere. Så jeg tror den uroen som, uh, som er i verden akkurat nå er det som kommer til å prege 2017 i aller største grad og så får vi uh, nesten bare håpe på vegne av uh, våre egne friheter at, uh, at de fortsatt vil være like sterke om et år som de er i, i dag
0: og til de litt dunkle prognosene så skal vi ha en liten runde hvor, dere, hvor vi i hvert fall skal prøve å avslutte en litt lysere stemning, nemlig at dere kanskje kan fortelle oss, lytterne, kjapt hvordan feirer man jul og nyttår der det er? Vi i Beijing. Er det noen julefeiring i Beijing? Ja da,
1: den er ganske kommers, på å si det sånn. Det dreier seg om omhandling og den slags... Så Uh, unge par uh, benytter anledningen til å vise hverandre sin kjærlighet med å kjøpe gaver og det kalles da for julegaver ellers er det mye fest ikke nødvendigvis familiefest, men man går ut på restaurant sammen og, og feirer jule uten helt å ha så voldsom forhold til hva dette egentlig Uh, dreide sig om fra begynnelsen, jeg en runde med spørsmål til, til folk på gaten her for et år eller to år siden, og da var det veldig mye om Jesus fra, om jeg kan være fra India, eller var det kanskje kanskje mer uh, og uh, bortsett fra det så er det jo uh, selvfølgelig her i Kina, tittals millioner kristne, de feirer jo da jul med som, som en, en, en kristenhøyti det er klart, så det er annerledes Ellers så spiser man vel mye dumplings på den, i denne høytiden som, som alle andre. Uh, og det drikkes vel hvitt brennvinn og en del øl, tenker jeg. Og ellers så går det vel på lokale skikker rundt omkring når det gjelder som inte har seg våt og tørt.
0: Og i Moskva da, altså Rustan er jo så forferdelig stort, per men men hvordan feil man jul i Moskva?
2: Jo nej, och jag sitter här och ser på argument i faktan av mina favoritaviser. De har gjort en sån test för vad du tränger för att överleva nyttårsafton, för det är nyttårsafton russarna firar. De firar inte 24:e 24. december sånn som vi gör, och deras ortodoxa kommer först 7 januari. Så jag är ju heldig och då kan feira både si, europeisk jul, nyttårsafton och ortodox Men, Men många slips gör då. Ja. Det det du måste ha är en box rökaviar på 100 g. Du må ha 19 en liten håndfull med pølser, en kilo mandariner, en halvtør sjampanjeflaske och ost, en kylling, sjokolade, sill och en billig flaske med cognac. Og det kan jeg kjøpe meg for ca. 350 kroner här i Moskva. Det är en typisk russisk nyttårsaften-meny, og i tillegg lager man da salater over kål. Og nyttårsaften er for de fleste her en... Noe av det vi gör på julaften hjemme i Norge, en familiedag hvor du sitter hjemme med familien det meste av dagen. Jeg fikk nesten litt sjokk nå ute i gaten i Moskva for ett år siden. Det var nesten ingen ute. Folk satt hjemme, ser på Putin holdes i nyttårstale, snakker, dricker så ser de en par filmer som ruller igjen år etter år blant en film som alle russere må se på Nytterslaften, som handler om en fyr som dricker seg så kanonfull med sina kamerater at han våkner i feil by i Leningrad. Dette er selvfølgelig en film fra sovjet -tiden. Och där är alla husen helt like som de husen de husen vore i, i Moskva. Så han drar till den adressen som han bor i Moskva men han hamnar alltså i ett parallellunivers i Leningrad och där det går det slag i slag i, det er liksom, det är en av de mest populära filmerna och se på här i här Moskva.
1: Ja, och där eller bara på på Beijing en gang till för alltså där får eh, man också helgedag på fel jul två gånger så kan du ju även fira nyttår två gånger. Det är ju heller så mest. Ja, det är kul då. Nej når vi kommer ut på nyere her, altså det nyere vi feirer, så kommer det kinesisk nytter. Og der har du den store familiefesten for den årstiden, for å si det sånn. Da er det folkeforflytning over hele land. Alle skal hjem, og alle skal til mor og far.
0: Og i Europa da, hos Br hjertet Bryssel. Ja, da feirer vi dessverre
3: jul bare én gang, og nyttår bare én gang. Jeg kan ikke skilte med noe mer enn det, men, men Bryssel er jo en mitt internasjonal by, og ja, folk kommer jo fra hela Europa og spiser de sine traditioner. Min forståelse er at, at belgerne spiser enten hummer eller østers til jul. Og, og samtidig så er det jo, og det har vi jo sett de siste dager nå, både i Frankrike, Belgia og, og i Tyskland, så er det i denne tiden vi er i nå, er disse julemarkedene utrolig viktige. Eh, de popper opp absolutt overalt. Hver minste lille by har sitt market, og man drikker selvfølgelig varm vin, eh, og den type ting spiser pølser. Eh, og, og i Bryssel så heter det jo ikke julemarkedet julemarked, for der er det, kommer jo som sagt folk fra hele verden. Eh, der heter det vinterfest. Det er for å ikke støte noen.
0: Og i New York da, der er det vel full rull i hele desember og langt ut i januar der.
4: Her har vi feiret jul omtrent siden Halloween, og det har vært pyntet i alle gater. Og jeg må si at New York er kanskje på sitt aller flotteste og vakreste i førhjulstiden. Til tross for at det er et menneskemilder og et kaos av folk ute i gatene, så er det utrolig flotte vindusutstillinger. Og veldig god stemning, det er folk som står og synger julesanger, det er penelys, det, det er mindre stress enn en hva man kanske skulle tro. Så det er, en, det er en ganske hyggelig tid, så det er klart man blir møtlei av uh, julesanger, spesielt Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You, som jeg nå tror jeg har hørt uh, 1300 ganger uh,
2: bare de siste fire ukene. Så, den jobber uh, i Moskva også hele tiden, Kristoffer, den går om og om igjen i Moskva.
1: Vi kan høre den her også i Beijing.
0: Ja, og med dette som en slags felles tonefølget ut dette året, så sier jeg takk til Øystein Langberg Bryssel, Jørgen Lone i Beijing, Per Anders Johansen i Moskva, Kristoffer Rønneberg i New York i dette var det siste vi hadde, og vi ønsker fortsatt god jul og et godt nyttår til våre lyttere her i Aftenposten Verden. Om du skulle ha tid til overs i så finner du Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi er på Twitter og Facebook. Jeg er om julen. Som eller så er vi også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Og om alt går bra, så er vi tilbake igjen over nyttår.